0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker. Hallo ihr Lieben.
1: Klar, am bekanntesten wurden die Wikinger durch ihre brutalen Raubzüge. Und ganz besonders ist da immerzu von den Nordmännern die Rede. Aber was war eigentlich mit den Wikingerinnen? Ich erzähle euch heute die Geschichte von Out, der Tiefsinnigen. Als ihr Ehemann und ihr ältester Sohn im Kampf umkommen, bestimmt sie nämlich mit Ausdauer, Klugheit und Tapferkeit ihr Leben selbst. Ihre Geschichte verrät viel über die Gesellschaft und das Leben der Wikingerfrauen. In dieser Geschichte befinden wir uns in Nordschottland. Um das Jahr 890. Während Outsmann Olaf, der Weiße, und ihr Sohn Thorstein in zwei großen Schlachten kämpfen, bewirtschaftet Out den Hof der Familie. Sie weist Knechte an, wer sich um die Getreideernte kümmert, wer das kaputte Loch im Dach flickt oder die Schafe auf die nächste Weide führt. So wie Out übernehmen zur Wikingerzeit vielerorts Frauen die Verantwortung für Hof, Felder und Vieh, wenn die Männer monatelang auf Beute oder Eroberungsfahrt sind. Dann befehligen sie Sklaven, Mägde und Knechte und treiben Handel. Aber sobald das Familienoberhaupt zurückkehrt, ist es wieder Herr über das Anwesen und seine Frau für den Haushalt zuständig. Für das Kochen, Garnspinnen, Kleidung nähen. Trotzdem hat die Husfreya... Die Hausherrin auch dann eine gehobene Stellung. Sie verfügt über Vorräte und persönliche Kostbarkeiten des Hofes und trägt die Schlüssel für Truhen und Speisekammer wie Schmuckstücke an einer Kette zur Schau. Doch Outsmann kommt nicht zurück, auch nicht ihr Sohn. Olaf stirbt in Irland, Thorstein in Schottland. Out nimmt daraufhin ihr Schicksal selbst in die Hand.
0: Wohin gehen? Mit wem leben? Das entscheiden Wikingerfrauen nach dem Tod ihres Mannes selbst. Wer bestimmt, trägt dann auch die Verantwortung. Für sich und für andere. Heiraten sie erneut, übernimmt allerdings wieder der Mann das Ruder.
1: Outlass ein neues Schiff bauen. Das hat Platz für 20 Männer, ihre Verwandten und Essensvorräte. Mit dem neuen Schiff nimmt ausschließlich Kurs auf die Orkney und später auf die Färöerinseln. Den Kopf voller Pläne. Sie sucht einen Ehemann für ihre Enkeltochter Olaf und findet ihn. Die Hochzeit soll so bald wie möglich stattfinden. Normalerweise verhandelt bei den Wikingern der Vater oder ein anderer männlicher Verwandter darüber, wen eine junge Frau heiraten soll. Dass sich die Mutter oder, wie bei Olof, sogar die Großmutter darum kümmert, ist eher die Ausnahme. So oder so, ihren ersten Mann suchen sich junge Frauen nie selbst aus. Allerdings haben sie vom Gesetz her ein Vetorecht. Können also immer noch sagen, N -n, der geht gar nicht. Insgesamt ist die skandinavische Gesellschaft, verglichen mit dem Rest Europas, ihrer Zeit ein Stück voraus. Frauen dürfen sich scheiden lassen wenn ihr Mann die Familie nicht ernähren kann oder sie schlecht behandelt. Klingt für uns heute völlig verrückt, dass das überhaupt in Frage steht. Aber tatsächlich haben Frauen in den meisten Regionen Europas vor über 1000 Jahren leider nicht viel zu sagen. Nach der Hochzeit ihrer Enkeltochter will out weiter, nach Island. Dort, so hat sie gehört, soll es noch viel freies Land geben. Um 895 erreicht sie den Vamfjord, im Westen der Insel, und lässt sich dort nieder.
0: Ende des 9. Jahrhunderts zieht es viele Wikingerinnen und Wikinger nach Island, in der Hoffnung auf fruchtbares Land. Vielen freien Bäuerinnen und Bauern und Händlerinnen und Händlern passt es zudem nicht, dass überall auf dem skandinavischen Festland Könige über sie herrschen und Gesetze über ihre Köpfe hinweg erlassen. Auf Island haben weiterhin die Häuptlinge großer Sippen das Sagen. Sie werden... Guden genannt.
1: Als Frau darf auch Out auf der Insel Land besitzen. Allerdings weniger als ein Mann. Einem Gesetz zufolge kann sich ein Mann so viel Land nehmen, wie er an einem Tag mit einer Fackel abschreitet. Das gilt auch für Frauen. Allerdings müssen die statt der Fackel ein meist recht langsames Kalb am Strick mit sich führen. Ganz schön unfair. Trotzdem gibt Out sogar Land ab. Zum Dank für ihre Treue gibt sie einen Teil ihres Landes an ihre Gefolgsmänner. Die leben fortan als befreite Männer auf Island. Leute gründen bald schon eigene Familien. Auf Island dürfen alle freien Männer am sogenannten Alting teilnehmen. Zu dieser Versammlung treffen sie sich ab etwa 930 jährlich zur Sommersonnenwende. Und zwar in der Nähe von einem der größten Seen des Landes. Rund 40 Kilometer nordöstlich der heutigen Hauptstadt Reykjavik. Zwei Wochen lang besprechen sie dort Gesetze, schlichten vor Gericht Streitigkeiten um Land und Vieh. Mit dem Alting hat das isländische Volk eine Art Parlament gegründet, viel früher als andere Länder in Europa. Aud aber darf nicht daran teilnehmen, weil sie eine Frau ist. Frauen, Kinder, Fremde oder Sklaven sind nicht zugelassen. Gleichberechtigung im heutigen Sinne gibt es in der Zeit der Wikingerinnen und Wikinger eben doch noch nicht. Ohne ihre wuchtigen Frachtsegler hätten Siedlerinnen und Siedler wie Out und ihre Truppe nie auf Island eine neue Heimat aufbauen können. Der Bauch der Schiffe konnte bis zu 20 Tonnen Ladung fassen. Geschichtsforschende halten die Schiffe darum für die wichtigste technische Errungenschaft der Nordmänner und Frauen.
0: 1962 haben Archäologinnen und Archäologen auf dem schlammigen Grund des Fjord die Reste von fünf verschiedenen Wikingerschiffen aus dem 11. Jahrhundert gefunden, geborgen und schließlich zusammengesetzt wie große Puzzle. Die Funde beweisen so gut wie keine anderen, welche Meisterinnen und Meister im Bootsbau die Wikingersleute waren. Dabei hatten sie einen Trick. Sie schlugen die einzelnen Schiffsteile aus Baumstücken, die bereits die passende Form haben. Für die Steven etwa, die stark gebogenen Endstücke an Bug und Heck, nutzen sie krumme Äste. Für den Kiel und die Planken im Rumpf hingegen sollten Stämme möglichst gerade gewachsen sein.
1: Wikingerschiffe, das belegen die Nachbauten, haben so manchen Härtetest bestanden. Sie haben die Welt umrundet und dabei Stürmen getrotzt. Die Nordmänner und Frauen haben einfach die mit Abstand besten Schiffe ihrer Zeit gebaut. Extrem wendige, schnelle Segler. Dank des geringen Tiefgangs konnten sie selbst seichte Flüsse im Landesinneren befahren. Draußen auf der See schmiegten die Schiffe sich besonders gut in die Wellen, weil sie so beweglich gebaut waren. Der schmale Rumpf und das rechteckige Segel machten die Langboote zudem flink, flinker als die der Gegner. Mit bis zu 15 Knoten, fast 28 Kilometer pro Stunde, glitten sie über das Meer. Selbst die ersten modernen Frachtschiffe mit Motor hätten mit den Langbooten nicht mithalten können. Die Strecke von Norwegen nach Island, immerhin 1300 Kilometer, haben die Wikingerinnen und Wikinger damit in sieben Tagen geschafft. So ist ihnen im Jahr 1001 sogar der Vorstoß in eine neue Welt gelungen. Leif Eriksson erreichte als erster Europäer Amerika vor Kolumbus. Dem Jahr 800 nach Christus machen sich Wikinger und Wikingerinnen von ihrer skandinavischen Heimat auf, um andere Länder in Europa zu erkunden und zu erobern. Nicht einmal vor dem großen Atlantischen Ozean schrecken sie zurück. Um 870 setzten sie erstmal Fuß auf die Eisinsel, Island. Für manche ist das eine Strafe. Der Großvater des Entdeckers Leif Eriksson zum Beispiel landet hier mit seiner Familie, nachdem er aus Norwegen fliehen musste. Vermutlich hatte er einen Mord begangen. Rauflos und Jähzorn vererbt er direkt an seinen Sohn Erik. Auf Island erschlägt dieser im Streit mindestens zwei Männer und wird von dem Alting, dem Rat der Wikinger Gemeinschaft, von der Insel verbannt. Sein Weg führt ihn weiter bis nach Grönland. Der größte Teil dieser Rieseninsel ist ganzjährig von Gletschern bedeckt. Der Küstenstreifen jedoch ist im Sommer grün und fruchtbar. Nach einer kurzen Rückkehr nach Island zieht Erik mit seiner Familie für immer dorthin. Einige hundert Isländerinnen und Isländer werden ihm in den folgenden Jahren hinterhersegeln. So wird Grönland zu einem weiteren Außenposten der Skandinavierinnen und Skandinavier. Bratterhild, zu einer wichtigen Siedlung. Es ist der Ort, an dem Leif Erikson aufwächst und lernt, ein furchtloser Wikinger zu sein. Leif ist um die 30 Jahre alt, als er eine große Reise ins Ungewisse antritt. Er ist mutig und schlau. Neugierde treibt ihn an. Höchstwahrscheinlich aber denkt er auch an die Zukunft aller. Das Wikingervolk, besteht aus Viehbäuerinnen und Bauern und braucht große Weideflächen. Grönland wird ihnen langsam zu eng und zu karg. Zudem wachsen dort nur wenige Bäume. Sie reichen kaum, um Hütten und Schiffe zu bauen oder genug Feuerholz für die langen Winter zu haben. Der Holzhandel mit dem fernen Norwegen ist umständlich und teuer. Leif will darum so schnell wie möglich aufbrechen und neuen Lebensraum auftun. Lasst uns das Schiff vorbereiten und dann stehe Gott uns bei. Das Schiff ist eine sogenannte NORM, etwa 20 Meter lang und 6 Meter breit. Das Segel besteht aus grobem Wollstoff, behandelt mit Tierfett und Birkenpech, was Wasser abweisen soll. Im August des Jahres 1001 geht's vermutlich los. Es ist eine gute Reisezeit. Die Sonne versinkt kaum hinter dem Horizont, selbst in der Nacht wird es darum nicht dunkel. Fürchten müssen die Seefahrenden höchstens Nebel und umhertreibende Eisberge. Im Winter gäbe es hier überhaupt gar kein Durchkommen. Leif segelt zunächst an der Westküste Grönlands entlang, nach Norden. Bald aber muss er sich aufs offene Meer hinauswagen. Jetzt wird es ungemütlich an Bord. Hohe Wellen krachen gegen das Schiff. Eiskaltes Salzwasser schwappt über die Reling. Andauernd müssen es die Seeleute wieder herausschöpfen oder sie klopfen Eisstücke vom Rumpf des Schiffes. Die Kleider hängen ihnen dabei nass und kalt an den Leib an. Zum Glück ist der Proviant, getrockneter Fisch und Robbenfleisch, in Fässern und Tierhäuten wasserdicht verpackt. Die Seeleute schlafen an Deck in Pelzschlafsäcken für zwei Personen. Bibbernd und ängstlich.
0: live Ericsson kann sich bei seiner Amerikafahrt noch nicht mit einem Kompass orientieren. Dass sich Magnetnadeln eines Kompasses entlang der Nord-Süd-Achse der Erde ausrichten, machten sich zu jener Zeit nur die Chinesen zunutze. Also versuchten die Wikinger und Wikingerinnen bei ihren langen Fahrten, solange es ging, in der Nähe der Küste zu bleiben. Wagten sie sich aufs offene Meer, war die Sonne ihr wichtigster Wegweiser. Sie geht morgens im Osten auf, steht mittags im Süden und im Westen senkt sie sich zum Horizont. Zudem steht der Polarstern am Nachthimmel ziemlich genau im Norden. Auch er ist ein verlässlicher Orientierungspunkt für Seefahrende. Was aber, wenn Wolken und Nebel die Sicht einschränken? Einige Wikinger verfügten vermutlich über einen Sonnenstein, der das Tageslicht so bricht, dass der Stand der Sonne ungefähr daran abgelesen werden kann. Leif Ericsson vertraute hingegen wohl am meisten auf sein Gespür für den Wind. Aus Nordost bläst er kalt und trocken, aus Südwest eher warm und feucht.
1: Nach Tagen auf hoher See entdecken die Segelnden schließlich Land. Doch es ist so Anders, als sie es sich vorgestellt haben. Felsig, vereist, kein Ort zum Leben. Leif und seine Männer fahren daran vorbei, langsam weiter nach Süden. Sie passieren die heutige kanadische Provinz Labrador auf Neufundland und taufen sie Markland, das bedeutet Waldland. Und dann? Endlich erreichen sie einen Flecken Erde, der genau ihren Wünschen entspricht. Saftige Wiesen säumen hier im heutigen Neufundland die Küste. Fruchtbarer Weidegrund für Tiere. Dahinter erspähen sie Bäume, Tannen, Fichten, Lerchen. Lasst uns ankern! Hier haben wir alles, was wir brauchen, ruft Leif Eriksson. Er hat Amerika entdeckt gibt ihm allerdings vorerst einen anderen Namen. Winland, also Weideland. Nun richtet sich die Gruppe Weltenbummler häuslich ein. Sie bauen etwa 15 Meter lange fensterlose Hütten, bedecken sie mit dicken Grasstücken als Schutz gegen die Kälte. Denn Leif und seine Leute werden in Winland überwintern. Das ist kein großes Problem. Es gibt viele Tiere, die sie jagen können. Bären, Wölfe, Füchse, Lachse. Erst im nächsten Sommer stechen sie wieder in See und reisen ostwärts zurück nach Grönland. Leif hat viel zu berichten. Er selbst wird den Weg in die neue Welt jedoch nicht noch einmal antreten. Andere Männer und Frauen aus seiner Gemeinschaft tun das sehr wohl. Doch sie errichten keine festen Siedlungen auf Winland. Wahrscheinlich geraten die Wikingerinnen und Wikinger und ihre Nachfahren immer wieder mit den Ureinwohnerinnen und Ureinwohnern aneinander. Bald ist das amerikanische Abenteuer für die Männer und Frauen aus Skandinavien vorüber. Die nächsten Entdecker um Christoph Kolumbus, die im Auftrag der spanischen Krone unterwegs waren, kommen erst 1492 dort an. Die Spanier reißen sich große Teile des Kontinents unter den Nagel. Da ist das Wikingervolk dort schon längst vergessen. Wenn man an Wikinger denkt, dann denkt man auch an ihren Bart. Die meisten von euch haben wahrscheinlich noch nicht so viel Bartwuchs. Und deswegen habe ich einen Tipp für euch, wie ihr euch einen richtigen Wikingerbart basteln könnt. Dafür braucht ihr rund 12 x 24 cm Plastikstramin, 200 bis 300 m Wolle in verschiedenen Farben, Häkelnadel, eine Schere, Papier, ein Filzstift und 40 cm Gummiband. Wie genau ihr diesen Bart knüpfen müsst, das findet ihr auf www.geolino.de. Genauso ungewiss wie die Zukunft für die Wikinger war, als sie in See stachen, ist auch, wie dolle wird uns der Witz der Woche zum Lachen bringen. Hallo, ich bin die Bertha aus Österreich. Und ich möchte euch heute meinen Lieblingswitz erzählen. Zwei Männer treffen sich. Der eine ist auffällig dick, der andere auffällig mager. Sagt der Dicke, wenn man dich so anschaut, könnte man denken, eine Hungersnot sei ausgebrochen. Antwortet der Dünne, ja und wenn man dich so anschaut, denkt man sich, du seist schuld daran. Tschüss! Schickt mir gerne auch euren Lieblingswitz. Die Nummer findet ihr in der Folgenbeschreibung. Folgt unserem Podcast einfach auf das Herzchen bei AudioNow klicken und das geht auch bei den anderen Podcast-Plattformen. Und schaltet natürlich nächste Woche wieder ein, wenn es nochmal um Wikinger geht. Ich freue mich riesig. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de/slash spezial.